1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, quatrième et dernier épisode de la session podcast science, de la session que je reçois Alan et Nico. Euh, je suis Patrick Béja et j'anime cette émission que vous écoutez en ce moment. Mais l'attrait principal de l'émission, c'est donc mes deux invités qui sont là pour, ce, pour la dernière fois, malheureusement, on est un peu triste. Euh, mais en même temps, euh, consolation, on risque d'avoir une pause estivale. Pour, pour Positron. On risque de ne pas être là pendant les, les mois d'été. Et du coup, cet épisode restera le dernier dans le flux RSS pendant un moment, si c'est le cas. Donc, euh, ça console quand même un petit peu. Comment allez-vous, messieurs Très bien. Toujours très bien, pas... Bien. Vous, vous n'osez depuis... toujours pas parler, hein, décidément, non, il... depuis deux mois
0: on a l'habitude de se mettre en mute, en fait, et le temps de retrouver le bouton pour, euh, pour parler.
1: <rire> bah, ah, donc, il ne faut pas que je vous surprenne, en fait, en me donnant la parole. Euh... On, a, on a tout plein de protocoles, c'est ça. Non, non, mais ça va très
2: bien. Ces deux semaines sont toujours passées aussi vite. Ce mois, je ne l'ai pas vu passer. <rire> ouais,
1: J'avoue. Enfin, c'est deux mois, en fait. Ben bah oui, on est à la fin de deux mois, là. Ouais, on est déjà à l'été, mon Dieu. C'est fou, c'est fou. On est le 25 juin, au moment où, où cet épisode <rire> est publié. Donc à peine quelques jours avant, qu'on on enregistre. <rire> ah ben bah donc
2: alors, si on est le 25 juin, ça veut dire qu'on a une émission dont on doit parler. Euh...
1: Ah oui, absolument, ah oui. dans deux jours. Ouais. <rire> dans, dans Très deux bien. Jours. Ouais. Eh ben Écoutez, on fera ça en fin d'épisode, comme ça, ça Allez. donnera aux gens quelque chose de plus à écouter. En attendant, je vais vous parler un petit peu de musique et je vais sortir de ma zone de confort où je parle généralement de morceaux et de groupes qui font de la musique très calme, très langoureuse, très ambiance. Et là, je vais parler d'un truc un petit peu plus original euh, qui s'appelle euh, The Streets. Est-ce que vous connaissez The Streets Je ne pense vrai. pas, mais comme le nom non est très générique, peut-être que j'ai déjà écouté en fait, je ne sais pas. ouais bah, l'album s'appelle Original Pirate Material... En anglais, ça fait « Original Pirate Material ah. ». Et c'est un, un rappeur euh, anglais qui a sorti cet album. Il s'appelle Mike Skinner. Euh, il a sorti cet album en 2002, donc ça date quand même. Mais à l'époque, c'était un truc hyper original et qui m'avait vraiment surpris. Alors, lançons un petit peu le, le morceau. On va voir si ça
3: est...
1: voilà. voilà, ça va mieux comme
3: ça. En fait. <muches> <muches> <muches>
1: Et vous voyez c'est un, un morceau qui est vraiment euh, original et différent
3: quoi.
0: Voilà pour le premier morceau On n'a pas bien entendu vos commentaires euh, Je disais que je, je trouve ça très très sympa à écouter Que j'aime beaucoup le texte Et puis l'accent est très rigolo aussi Ouais, il y, y a beaucoup. C'est vrai que l'accent euh, hyper anglais
1: londonien euh, fait beaucoup pour l'attrait <rire> du, du truc. Euh, je vais vous faire écouter un autre morceau qui est un petit peu moins aride. Hop. Oh, don't you say? new
3: day, another morning after. Leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria. Last night was some beer, lariness. done our way. But again, we're back in the light of day, chatting shit, sitting at the wall table, telling jokes, playing with the salt, looking out the window. Girl brings two plates of full English over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato. Get my phone out, about to give this girl a shout, see if she had a nice time last night uptown. Ask if she fancies trying it again sometime. Cow grabs a phone like, oi, 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 oi Hold it down, down boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just, but don't, just mug don't, mug don't, don't mug yourself, that's all Don't mug yourself, seriously
1: J'arrête, euh, j'arrête le, le morceau ici. Mais ce qui est très drôle euh, pour les gens qui comprennent bien l'anglais et c'est pas facile parce que c'est vraiment euh, un accent particulier, euh, c'est qu'il parle vraiment de son quotidien. Quoi, là, il explique qu'il est sorti avec une fille la nuit précédente et que ça s'est bien passé et que il se dit bon bah je vais essayer de la rappeler et il est en fait en train de déjeuner avec un pote et son pote lui dit non mais attends qu'est-ce que tu fous là non non mais il faut pas que tu l'appelles tout de suite tu laisses un peu de temps tu laisses passer, euh, sinon euh, c'est toi qui dois contrôler le truc, elle contrôle pas la situation, c'est toi qui contrôles. Et c'est euh, le, le, le thème du morceau, c'est assez marrant. Il y a, y a des morceaux un petit peu plus mélodieux, comme celui-ci. S'il démarre, voilà, je vais avancer un petit
3: I'm peu.
1: Donc là c'est un petit peu plus facile à écouter quand même Mais il y a quand même euh, c est, c est Cet esprit un petit peu mix euh, Simple Et un, autre, un dernier morceau qui est très drôle, où il parle de sa passion pour le...
3: Hello. Hello. Like en fait, il fait
1: met en parallèle, parallèle les gens qui fument du, du shit I et les gens qui
3: boivent. Donc là,
1: c'est le type qui boit. Évidemment, Lora il n'est pas Biden très... Il
3: n'est pas très you fréquentable. J'adore laisse. Je Je suis a In the eyes of society, I need Et là, to be bien jailed. sûr, c'est celui qui... Herbs, no the station, the no voilà, donc euh, là, c'était
1: euh, encore un morceau donc, de « Original Pirate Material mm », -hmm. qui, comme okay. vous l'aurez compris, a des, des styles... Euh, Assez divers, je trouve, et il est vraiment original, et il reste original euh, presque 15 ans après sa sortie. Euh, c'est un morceau que je recommanderais aux fans, mais qui est quand même quelque chose de super intéressant, je trouve. Ouais. Quelqu'un voulait dire
0: quelque chose, non, non mais Je pense qu'on a vite fait de se convertir. Moi, tu, tu, si tu m'avais demandé avant de présenter cette chronique si j'étais fan de rap, je te dit, bof, pas spécialement, mais, mais ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'écouter. Ah, c'est super. Vrai. Ouais. Ouais. J'ai
1: rajouté ça dans mon Spotify, là, c'est bon. Très bien, bah, écoutez, très bien. J'ai fait mon boulot de Positroner, euh, je vous ai convaincu. J'espère que euh, les auditeurs seront aussi euh, positifs que vous. Euh, ça s'appelle donc Original Pirate Material et c'est un album de The Streets. Et je vous le recommande très chaleureusement, quand même pour les fans. Mais tout de même, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Tup, c'est à ton tour. Ouais. <rire> Ah, les habitudes se prennent, parfait Oui, n'est-ce pas
2: <rire> Donc, sauf erreur de ma part, il a, on n'a jamais parlé dans Positron de jeux de plateau, de jeux de société.
1: Je crois pas, non.
2: Et donc, du coup, je me suis dit que c'était temps de rattraper ce retard. Donc, mm -hmm. que vous soyez habitué ou non des jeux de plateau, et je ne parle pas du Monopoly, hein, je parle des vrais jeux qu'il y a depuis, ni de la bonne paye, tout ça. <rire> euh, si je devais vous en conseiller qu'un, ben, je vous conseille Room 25, et donc le jeu que je vais, dont je vais vous parler maintenant. Euh, ce jeu, pour placer l'univers, c'est une sorte d'adaptation libre du film Cube, pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire qu'on est, qu est coincé dans un complexe et on doit trouver la sortie. Donc Chaque salle est piégée ou peut être piégée. Elles ne sont pas forcément toutes piégées. Et en plus, les salles du complexe bougent. Donc, ça, ça rend encore plus
1: compliqué le fait de trouver la sortie. Ah oui, The Cube Mais c'était incroyable, Cube. ce film
2: voilà. Je m'en souviens maintenant, oui. c'est pas du tout un jeu à licence. Hein. L'inspiration de Cube est vraiment une inspiration libre, mais c'est clairement très très inspiré de Cube à part que le Cube là est en deux dimensions parce que ce serait un peu compliqué vu que ce que j'appelle jeu de société, jeu de plateau c'est avec du carton hein, les... c'est bons vieux jeux c'est un peu compliqué de faire de la 3D quoi. Euh, alors si je le conseille c'est parce que bah, là j'imagine que je parle pas qu'à des gens qui ont l'habitude de jouer et en tout cas moi c'est celui que je sors le plus facilement aux, aux quelques soirées jeux que je peux organiser il a un peu tous les avantages pour être sorti c'est à dire qu'il est court, en gros une grosse demi-heure quand on est habitué on fait une partie les règles sont simples et il est absolument pas répétitif et alors plus fort encore si vous n'êtes pas habitu à, habitué en plus euh, au jeu et que vous avez des mauvais perdants dans vos groupes, c'est un jeu collaboratif, c'est-à-dire que vous jouez tous ensemble contre le jeu, donc tout le monde perd ou tout le monde gagne, mais il ne peut pas y avoir des uns contre les autres et donc euh, les mauvais perdants sont heureux. Ah, c'est que... pas mal ça <rire> Voilà. Alors c est, c est un, les jeux collaboratifs, c'est un genre de jeu un peu moins connu, qui est souvent moins connu, mais qui est très très sympa, parce qu'en plus, au-delà de ce côté pour les mauvais perdants, on peut aussi jouer en équipe, et donc on peut jouer entre des personnes qui n'ont pas le même âge, donc jouer avec ses enfants, ou jouer avec des personnes moins expérimentées, sans que ça euh, enlève tout l'intérêt du jeu. Mais bon, comme dans les jeux vidéo ou n'importe quoi, on joue pas à Mario Kart pour être tous des copains. Euh, le mode de jeu le plus important, donc ce jeu a plusieurs modes, c'est ce qui s'appelle le mode suspicion, oula. Tout le monde travaille pour trouver la sortie, comme dans le mode collaboratif, sauf que une ou deux personnes, selon le nombre de joueurs, sont en fait des traîtres, dont le seul but est d'empêcher le reste de l'équipe de gagner et de trouver la sortie, et si possible de les coincer dans un
1: piège pour qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. <rire> Donc là, on revient à l'histoire des mauvais perdants quand même.
2: Mais le mauvais perdant vicieux, c'est-à-dire celui dont on ne sait pas qu'il est contre nous encore. Ça. donc ça, ça met une bonne ambiance autour de la table et tout. Enfin, c'est très sympa, le jeu s'y prête en plus particulièrement bien parce que je vous détaille pas les règles du jeu, ça n'a aucun intérêt de le faire ici mais on peut parmi les actions qu'on peut faire regarder dans la salle d'à côté et quand on regarde dans la salle d'à côté en fait on a des petites tuiles retournées et on regarde secrètement ce qu'est à l'intérieur de la salle et là on peut dire aux autres on peut faire ce qu'on veut auprès des autres, soit on leur dit ce qu'on a vu soit on leur ment, soit on leur dit rien on fait ce qu'on veut et donc ça s'y prête tout à fait bien à avoir un, une personne qui co on connaît pas tous les mêmes informations, donc on peut mentir donc on peut truander, donc il peut y avoir de la collaboration ou non quoi. donc c'est vraiment très très sympa euh, cerise sur le gâteau, on peut jouer de 1, c'est-à-dire que si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'amis, vous pouvez même jouer à ce jeu. Bon, ça s'apparente un peu plus à un jeu de mémorisation, du coup, qu'autre chose. Et surtout, on peut jouer ouais, jusqu'à 6. Ça fait un
1: peu triste, quand même, de jouer à ouais, un jeu, Ouais, voilà, c'est pas le plus sympa, mais
2: bon, c'est possible. Et vous pouvez, en tout cas, ça peut être sympa de jouer à 1 pour apprendre les règles. Quand personne ne connaît les règles d'un jeu, c'est souvent très pénible. Et donc, ça peut être un moyen, une personne apprend les règles tout seul et après, il explique à tout le monde, quoi. Quand il y a un passionné dans le groupe, c'est souvent ce qui se passe. Et en tout cas, on peut jouer jusqu'à 6. À 6, c'est vraiment sympa et euh, c'est rare des jeux où on peut jouer jusqu'à 6. Souvent, ça s'arrête à 5 ou à 4. Si êtes... Et si vous êtes vraiment fan, vous pouvez même investir dans son extension qui vient de sortir, qui est la saison 2 et qui propose même de jouer jusqu'à 8 avec plein de nouveaux pièges. Donc, euh, donc voilà. Je pense que c'est un bon moyen de rentrer dans les jeux de plateau et de passer des très bonnes soirées loin des écrans. Ce qui arrive <rire> des fois.
1: Away from keyboard. Oh, mais Encore faut-il le vouloir, ça. C'est ça. Euh, pour, pour jouer à l'extension on a besoin de, de l'original j'imagine Alors
2: ça c'est la question c'est le bordel euh, oh. En fait <rire> euh,
1: aujourd'hui euh, ils ont ressorti
2: une nouvelle édition de la, de la première version Donc euh, c'est celle-là qu'il vaut mieux acheter au début parce que c'est le jeu complet Et c'est pour ça que j'ai parlé d'extension Il se trouve que l'extension qui est disponible actuellement C'est une extension pour la première version de la première version
3: ah, d'accord.
2: Donc, euh, en gros, là, si vous découvrez le jeu maintenant, euh, la, la vraie extension de la version que vous avez sera sortie d'ici là, et devrait sortir dans six mois, j'imagine, ou quelque chose comme ça, quoi.
1: D'accord. Donc, en l'occurrence, ce qui vaut mieux acheter, c'est la version Room 25, voilà. Room, Donc, Room qui s'appelle Room 25, 25 saison 1. Édition. Voilà, nouvelle édition. De toute façon,
2: l'ancienne édition n'est plus en vente, euh, surtout à, à l'époque où, euh, où vous écouterez. Et je dis bien Room 25 parce qu'il se trouve que c'est un jeu français, je crois, donc... Euh...
1: Oui. <rire> même bah, si disons que... Room 25. <rire> Oui, parce que les Français, ils disent... Euh, ils ont quand même choisi Room, donc... Oui, euh... oui, ouais, tout à fait. Très bien. Euh, donc, ça s'appelle Room 25 ou 25, ça coûte... Euh, allez, ça coûte 30, une, trentaine euros. Euros. une trentaine d'euros.
2: Une trentaine d'euros. Peut-être un deux mots sur où trouver ça parce que c'est pas simple quand on connaît pas. Euh, y a, dans les grandes villes, il y a des magasins spécialisés de jeux de société. Vous pouvez trouver en cherchant sur internet. Euh, et sinon, si vous avez pas envie de vous embêter, il est disponible sur Amazon ou sur un site web qui est spécialisé dans la vente de jeux de plateau qui s'appelle Philibernet. P-H-I-L-I-B-E-R-T-N-E-T. Où vous Super. trouvez tous les, jeux, tous les jeux de plateau.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, on termine. Mon Dieu, c'est le dernier positron de la session, Alan.
0: Ouais, alors du coup, il faut finir avec un truc un peu péchu qui va occuper les auditeurs pendant, pendant la période de pause. Euh, je dois avouer qu'en tant que sujet britannique, je suis limite choqué que Doctor Who n'ait encore jamais été proposé par personne dans Positron. C'est
1: vrai, on ja... n'en a jamais parlé.
0: Ouais, ben non. Il était temps que quelqu'un rétablisse un peu l'équilibre cosmique en réparant cet outrage. <rire> « Doctor Who », c'est une série culte britannique, c'est de la science-fiction au grand public, en fait tellement grand public que tout le Royaume-Uni s'arrête littéralement pendant la diffusion des épisodes. En quelques mots, c'est l'histoire d'un voyageur dans le temps, le docteur, qui sauve souvent le monde, avec pour seul équipement son intelligence, sa tchatche, du papier psychique qui montre à celui qui le lit ce qu'on a envie qu'il y voit, très pratique quand on voyage sans passeport, et un tournevis sonique. Le docteur n'emploie jamais d'armes, il n'a jamais recours à la violence, même dans les situations les plus impossibles. Alors, le docteur est vieux de plusieurs centaines d'années, même s'il ne les fait pas. Euh, il n'est pas humain, même s'il y ressemble furieusement. Il a deux cœurs. Il vient de la planète Gallifrey, dont les habitants maîtrisaient les technologies de l'espace-temps. C'est un seigneur du temps, le dernier survivant de son peuple, car la planète aurait été détruite pendant la guerre du temps par les abominables Dalek, les créatures les plus méchantes, répugnantes et vicieuses de tout l'univers. Le C'est on... peut-être
2: une voix de Dalek, non
0: Ouais, alors si, si vous voulez entendre un Dalek, ça ressemble à ça. Exterminate. 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 <rire> très, très sympa.
2: <rire> euh, ça, ressemble, ça ressemble à une salière.
0: Un peu, ouais. Donc le, le docteur, pour revenir à lui, voyage toujours avec une compagnonne terrienne à laquelle on s'identifie, c'est un peu l'accroche le, le, euh, narrative, euh, son vaisseau est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur et permet de voyager dans le temps. Il peut prendre l'apparence de n'importe quoi, histoire de ne pas attirer l'attention. Sauf que son circuit caméléon, c'est le nom technique, est resté coincé. Et il ressemble toujours à une vieille cabine de police londonienne. Une sorte de cabine téléphonique qui ne permettait d'appeler que la police. Euh, oui, parce que c'est un univers où tout est un peu déglingué et rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Le, le truc fou, c'est que la série existe depuis 1963. Elle a, elle a fêté ses 50 ans il y a deux ans. C'est un record pour le genre. Alors les scénaristes ont dû trouver des astuces, notamment pour faire durer le personnage malgré le vieillissement des acteurs. Et ils ont trouvé, à chaque fois qu'il meurt, parce qu'il se fait tuer de temps en temps quand même avec tous les ennemis qu'il a, bah, il se régénère et il prend une nouvelle apparence et une nouvelle personnalité. Seuls ses souvenirs restent intacts et en général s'accompagnent le temps d'une saison ou deux, histoire d'assurer la transition entre deux incarnations du Docteur. Tout le reste change. Enfin, tout le reste, pas exactement, parce que ces ennemis récurrents sont toujours là, 50 ans après, notamment les Daleks, qu'on vient d'entendre, et les Cybermen. C'est là que la série est super.
1: Exterminate
0: Exterminate
1: <coughs> Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était... Pardon, continue.
0: <rire> <rire> C'est pas mal, mais un petit peu plus du quand même. Ouais. Exterminate
1: Ah, pas mal, ouais.
0: pas mal. <rire> Ça demande un certain entraînement. Euh...
1: Mais Oula, on a un médicament vétérinaire qui, est, qui, qui est en train de jouer.
0: Un médicament vétérinaire? Vous
1: entendez, vous entendez le, ah non, j'ai un truc qui s'est mis à jouer dans une, non, on rien dans une, une, dans un, heureusement, j'avais changé le micro, donc vous entendez rien. <rire> ok. Continue.
0: Ouais, donc la, la série est vraiment forte parce qu'elle réussit à rendre vraisemblable des ennemis qui ressemblent à des salières des années 60, justement les Daleks, ou à l'homme en boîte de conserve du magicien Doze, ça c'est les Cybermen. Ça, ça demande du génie. Quoi. Et ça marche. Et au fil des épisodes, on découvre des univers complètement improbables, des extraterrestres de toutes sortes, on voyage dans le futur et beaucoup dans le passé. On subit parfois des histoires de paradoxes temporels qui sont juste un régal pour l'intelligence. Et puis, ces dernières années, on a pu croiser des, des incarnations de Charles Dickens, de Vincent Van Gogh, de Shakespeare, de Madame de Pompadour, de Churchill, de la Reine Victoria, d'Agatha Christie. L'apparition du Docteur explique souvent un pan mystérieux de leur vie, comme bah, typiquement la disparition étrange pendant trois jours d'Agatha Christie. Dans la vraie vie, on a retrouvé sa voiture abandonnée au bord d'un lac. Personne ne savait où elle était et... Quand elle est réapparue, au bout de trois jours, elle ne se souvenait de rien. Alors heureusement, l'épisode de Doctor Who explique tout. Et puis, euh, bah, last but not least, Doctor Who, c'est le nom de la série. Faites attention, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le nom du personnage. Le personnage s'appelle simplement Le Docteur. À retenir si vous voulez briller en soirée. Très bien. Écoute, quel, quel exposé. On sent les
1: racines podcast scientifiques de la préparation d'un segment, là c'était très très bien euh, moi j'ai essayé de regarder Docteur Who plusieurs fois et à chaque fois j'avoue j'ai honte mais j'avoue que j'ai pas réussi à vraiment accrocher et c'était terrible parce que j'ai essayé je sais qu'il y a plein de gens qui adorent cette série je sais qu'elle est vraiment populaire et je sais pas j'ai regardé genre une saison, une saison et demie et je trouve ça un peu... Euh, J'arrive pas à rentrer dans le truc, je trouve ça un petit peu... Euh, comment dire Je trouve toujours ça un petit peu couillon, quoi. Et je sais que ça peut faire le charme du truc et que si tu continues, tu t'attaches tu à, la, à la série, au personnage et tout, mais... Je sais pas, j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dedans, en fait.
0: T'es peut-être peut pas entrer par la bonne porte. Moi, je te recommande quand même de, de refaire un essai avec... C'est l'épisode 10 ou 11 de la troisième série. Ça s'appelle Don't Blink. À mon avis, c'est le meilleur de tous. Et t'as pas besoin d'avoir regardé le reste de la série pour, pour le comprendre. Euh, c'est l'histoire des créatures les plus vicieuses de l'univers euh, qui sont des, des statues d'anges euh, qui ont un verrou quantique. Euh, C'est-à-dire qu'elles se pétrifient littéralement... Dès, qu cré... de... dès que quelque chose de vivant les regarde donc on a l'impression que c'est des statues mais attention si tu détournes ton regard ne serait-ce qu'un instant <rire> elles peuvent te faire des trucs absolument abominables c cet épisode est génial je suis sûr qu'en tant que geek tu dois forcément l'aimer et si ça peut être ta porte d'entrée pour, pour comprendre l'univers de la série euh, je, je serais très heureux d'avoir été ce, ce facilitateur d'accord
1: ok bah écoute je vais, je vais essayer de, de m'y intéresser alors c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais aimer donc, euh, donc peut-être que je vais essayer avec, euh, avec ça. Super Et eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Alan, et merci à tous les deux d'avoir été là. Euh, et c'est bien, parce que comme ça, ça propose à, aux auditeurs de quoi peupler leurs vacances avec ce, <rire> ce long docteur Who. Ils ont, en plus, euh, un jeu de société, un jeu de plateau auquel ils, va pouvoir, ils vont pouvoir s'amuser en groupe pendant les vacances. Et de la musique pour meubler leur moment de quiétude. Euh, donc je rappelle tout ce qu'on nous vous a conseillé dans cet épisode. C'était Original Pirate Material d'une part, un album que je recommande plutôt aux fans. Euh, Room 25, hein, on va l'appeler comme ça, un jeu de plateau qui est recommandé à tout le monde et Doctor Who. Une série britannique qui s'étend sur 50 ans. Bon, il y a une longue pause entre les très vieux et les plus récents et la nouvelle saison. Enfin, les nouvelles, le nouveau Docteur qui est arrivé, je crois en 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. 2005, ouais. Et c'est donc une série très très longue. Je vous recommanderais peut-être de commencer avec la nouvelle parce que l'ancienne, reprenez plutôt celle de 2005 si vous voulez débuter. L'ancienne, c'est très très vieux. Ouais. Ouais. Bon, si tu le dis. Euh, donc, avant qu'on se quitte définitivement et qu'on qu commence à se pleurer dans les bras les uns des autres, <rire> est-ce que vous pouvez nous donner de quoi vous retrouver sur Internet après la fin de l'émission
0: alors pas forcément sur internet en l'occurrence comme, comme le suggérait Nico euh, au début de l'émission on va faire dans deux jours, le 27 juin c'est le jour de la Gay Pride à Paris enfin de la Marche des Fiertés, ça s'appelle une émission euh, live et en public de, de Podcast Science donc c'est un truc qu'on fait régulièrement euh, c'est un, un format un peu adapté, on fait des, des chroniques un peu plus courtes que ce qu'on fait d'habitude qui durent 5 à 10 minutes euh, on a des dessinateurs du collectif Strip Science qui, qui sont là avec nous, qui illustrent en direct, ce qu'on raconte, c'est toujours des, des moments extrêmement sympas. Euh, ça dure entre une heure et deux heures. Là, je pense qu'on est plutôt parti pour pour deux heures. Euh et bon, à l'heure où je parle, euh, parce qu'on n'enregistre pas exactement le, le jour où on est diffusé, on n'a encore <rire> pas tous les détails, on sait que ce sera à Paris, on sait que ce sera le, le 27 juin, euh, mais on ne sait pas exactement où et on n'a pas encore le, le détail du programme. Euh, mais le sujet, ça va être l'homosexualité vue par les sciences. Donc on va essayer de faire le point de tout ce qu'il y a à dire ou pas sur le sujet, des points de vue de, des neurosciences, de la biologie, de l'éthologie, de la psychiatrie, de la psychologie, de l'histoire, etc. Même éventuellement des maths. Nos, nos matheux sont toujours partants pour, pour les challenges impossibles. Et puis ça va être l'occasion de, de lever un certain nombre de, de préjugés sur la question. Et puis tout ça, bien sûr, en s'amusant et dans la bonne humeur.
1: Super, quel programme Effectivement, ça a l'air pas mal du tout. Et donc, on retrouvera ça, pour ceux qui ne sont pas à Paris ou qui ne pourraient pas venir le 27 spécifiquement, on retrouvera ça dans le flux du podcast de, de Podcast Science, j'imagine. Bien entendu, et ça devrait être diffusé en live aussi.
0: Exactement, sur live.podcastscience.fm. À cette heure-ci, on est encore incapable de dire à quelle heure Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, toutes les informations seront sur le site podcastscience.fm pour les détails.
1: Super, merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve également sur Twitter. Bon, je vais, je vais donner les, les comptes juste pour le principe. C'est NicoTube pour Nico. Et Alan Von Lanten, que j'ai bien prononcé
0: Oui, c'est pas mal. Ok, très bien.
1: Pour euh, Alan, euh, avec un, un V comme phone, bien sûr. <rire> ça. Et, et pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter. Vous retrouvez euh, également euh, le, la page de mes productions sur Facebook. Toujours à notre Patrick et sur Google Plus à Patrick Béja, mais surtout euh, sur Frenchspin pour retrouver les notes de l'émission, les autres émissions, euh, dont euh, d'ailleurs euh, toutes ne s'arrêteront pas en, en, en été, hein, je vous rassure. Euh, mais voilà, si vous voulez laisser des commentaires sur euh, le, les notes de l'épisode ou découvrir d'autres émissions, c'est sur frenchspin.fr que ça se passe. On verra si on s'arrête ou pas pendant l'été, c'est possible, je ne sais pas si on s'arrête pas, mais si c'est le cas, je vous donne rendez-vous donc à la rentrée euh, comme les vrais médias qui font ça pour de vrai, qui font la pause estivale et euh, je vous fais évidemment comme toujours de grosses bises en attendant et vous savez quoi Si vous avez besoin de plus de positrons, vous pouvez toujours aller réécouter les anciens, je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous avez raté, c'est une émission qui est pas sur l'actualité, donc on peut toujours se refaire des petits conseils sur des trucs qui sont passés il y a quelques, quelques mois ou quelques années on vous fait de grosses bises et on se retrouve dans le prochain épisode ciao à tous
3: I'm not doing it now, 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 I'm not doing it now.